0: FM 99, la emisora de todos los tiempos, presenta Enigmas 507, Hombres, Civilizaciones Perdidas, Mitos, Magia y Brujería, Misterios de la Biblia y mucho más. Por la FM 99, La que te mueve.
1: a ciencia cierta desde qué tiempos existen estas anomalías energéticas alrededor de la superficie terrestre existen una serie de triángulos o vórtices o zonas dimensionales o portales o alteraciones electromagnéticas que hace que Desaparezcan barcos, aviones, buzos, submarinos, bañistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente en el famoso Triángulo de las Bermudas, sino también en un lugar entre China y Japón llamado el Mar del Diablo o el Triángulo del Diablo. Pero estos dos lugares no son los únicos que hay sobre la faz de la Tierra en donde se dan estas anomalías. Hay muchas otras regiones en el mundo, la zona del silencio en Durango, México, el famoso Cerro del Yunque en Puerto Rico, el Cerro Uritorco en Argentina, el Monte Chasta en Estados Unidos, el Bosque Encantado de Cluj en Rumania. y muchos otros lugares que sería interminable mencionar. Esta noche vamos a elaborar o vamos a proponer o vamos a presentar algunas hipótesis, tanto nuestras como de algunos investigadores, sobre esta materia. Todo esto lo hablaremos aquí, en la FM 99 y tu programa Enigmas 507. Buenas noches, estimados radio oyentes, de este es tu programa Enigma 507, aquí por la FM 99, la que te mueve.
2: 99.
1: La FM 99, la emisora de todos los tiempos, transmitiendo desde Ciudad de Panamá, República de Panamá, aquí desde Centroamérica, transmitiendo para la provincia de Panamá en los 99.3 FM y a nivel mundial desde la web.
2: 99.
1: Pero antes de comenzar el programa Vamos a unos anuncios y retornamos Sintoniza de lunes a
0: jueves De 8 a 10 de la noche Tu programa Enigma 507 Por la emisora de todos los tiempos FM 99 La que te mueve Los lunes estaremos hablando de conspiraciones Martes, misterios de la biblia miércoles ondis y seres extraterrestres jueves magia, pudería, ocultismo, fenómenos paranormales y todo lo relacionado con el fenómeno de lo oculto por la emisora de todos los tiempos FM 99 la que te mueve.
1: JS Service, artículos promocionales. Serigrafía, impresiones, mensajería, bordados, sublimación, papelería e imprenta en general. Impresión digital, banners, vinil, microperforado, adhesivos, rotulación comercial, vehicular y más. Síguenos en Instagram al JS 29. Celular 6517-9137. Correo electrónico JS Service 29 arroba hotmail.com. Contamos con personal capacitado para visitar tu oficina o local. JS Service, artículos promocionales. Resalta tu marca.
2: 99.
1: Muy buenas noches, estimados radioyentes de esta tu emisora. La FM99, la que te mueve, la emisora de todos los tiempos, transmitiendo desde Ciudad de Panamá, República de Panamá.
2: 99.
1: Muy bien, el tema de esta noche es los triángulos, por llamarlo de alguna manera, los triángulos energéticos, los triángulos dimensionales, pónganle el nombre que ustedes quieran. Tanto el famoso triángulo de las Bermudas como el llamado Triángulo del Diablo entre China y Japón. Pero hay otros lugares más a nivel mundial, los cuales vamos a mencionar, y que todos ellos presentan unas características muy comunes. Actividad electromagnética, desaparición de personas, de barcos, de aviones. ¿Qué es lo que hay en estos lugares? Algunos hablan de bases extraterrestres, otros hablan de portales dimensionales, otros hablan de anomalías en el espacio-tiempo. En fin. Otros hablan de portales a otros mundos, a otras dimensiones. En fin, hay una serie de hipótesis acerca de esta materia que sería largo enumerar. Pero vamos a presentar, vamos a, a exponer estos temas. Pero antes vamos a leer algunos mensajes. Que esa es una de las cosas que me pidieron ayer precisamente una amiga allá de Tocumen me dijo que por favor, leyéramos los mensajes de los oyentes a través del chat. Pero primero, pueden chatearnos aquí al chat de la emisora al 60509999. Repito, 60509999, que es el chat de acá de la FM 99. O a mi chat personal de WhatsApp al 68723128 repito, 68723128, es mi chat personal así que vamos a comenzar a leer los saludos para complacer a los oyentes en sintonía con Enigma 507, este Jorge Cedeño y la gente de Omni Azuero allá en Chitre Eduardo Santiago manda saludos también, hola, saludos José Pinto en sintonía desde San Antonio número 2, Calzada Larga dice Luis, Luis en sintonía desde Tocumen Buenas noches, saludos para mi suegro o obispo, a mi esposa Edilza y a mi hijo Miguel, hasta el progreso de Burunga, de parte de José, en plena sintonía. En sintonía, Liz desde Tocumen, saludos Liz. Bueno, ya para que veas que estamos y escucha que estamos leyendo los mensajes de la gente, que dice que no le no están leyendo los mensajes. Vamos a ver, dice Luis, regalando el programa desde Tocumen. Dice, señor Rojas, saludos, Elvin Valencia, en sintonía como toda la noche. Muchas gracias, Elvin. Acá dice, buenas noches, bendiciones. Tito Chamber, desde Pitalegre de arriaga somos vecinos, Tito. Vamos a ver, dice, hola, saludos, José Pinto, en sintonía desde San Antonio, número 2, Casada Larga. Casada Larga no es hecho libre, pero bueno. Dice, Eymar, hasta la chorrera. Saludos a todos ellos. Dice... Saludos, ya contagié a mi esposa Zuleima, fieles oyentes, Unidad 39 Christopher. Ay, ay, ay. La familia que escucha el programa Unida permanece unida. Definitivamente que sí. Así que muchas gracias a todas esas muestras de aprecio a los oyentes. Por ahí Geisha me mandó un saludo. Saludos desde Villas de las Acacias, dice acá, pero no, no me dice nombre. Saludos, Aremis Tiago Ani, ese es Alcides. Joy Ruiz, saludos, señor Jorge, retornando para grabar el programa. Eh, hey, gracias, te, te agradezco que comiences a grabar el programa, Joy, porque lastimosamente hemos perdido, hemos perdido pues varias grabaciones y no sabemos qué, qué es de eso. Esto, eh, el compañero Joy Ruiz estaba grabando los programas eh, por algunas razones pues ajenas a su voluntad dejó de grabar. Esperemos que siga grabando. Un saludo también para el amigo de Ufo Panamá o de OVNI Panamá. Saludos para Geisha Romero. No pude ver tu mensaje, pero vi que lo mandaste. Así que para que sepas. Ok. Acá hay otro saludo. Dice, bu hola, buenas noches. Saludos en plena sintonía, Iván. Pero tiene que... Cuando ustedes manden el chat, por favor, digan desde dónde. Desde dónde están reportando sintonía para tener ideas de, de cuáles son los lugares en donde hay mayor sintonía. Recuerden que nosotros somos un programa relativamente nuevo y queremos conocer el rating, para para tener una idea de cuáles son los lugares donde nos están sintonizando. Eso se lo voy a pedir muy encarecidamente a todos nuestros oyentes. Vamos a identificar a la emisora. 99.
3: Llámanos 391-9999. Enigma 507.
1: La FM99, la que te mueve, la emisora de todos los tiempos. Dice, profe, saluda a Miguel que voy para el lago Nuevo Emperador con una hermosa chica, guau, wow, vaya, vaya ojalá que puedas ver el planeta Marte dice, acá Gamal bien, bueno, Gamal me mandó un mensaje pero no lo puedo publicar acá, ese es un asunto interno, Cerro Sonsonate el cerro de los ovnis, dice Fernando acá, bueno, sí, Sonsonate es allá donde está el templo Bajay, ese es en San Miguelito bueno, excelente programa, saludos para Villa de las Acacias de parte de Natura Natura, na la naturaleza, está mandando saludos, guau wow excelente programa, dice acá Joy Ruiz, gracias, de nada Joy estamos agradecidos nosotros por todos esos aportes que tú nos haces de manera gratuita prácticamente sin exigir nada a cambio, eso es un, un gesto que nosotros vamos a saber recompensar en su momento, saludo de parte de Omar Cedeño, Bless, bendiciones, dice acá bien buenas noches, todos los días con ustedes, el profesor Camarena de Tanara, me imagino que es en Chepo Vique, Arreján, familia Guerra y Torrijos Carter, familia Pérez, sintonía diaria, bendiciones. Bueno, vamos a entrar en materia porque si no, no terminamos nunca. Bien, antes de introducir al amigo Roberto, y al amigo Adolfo, que son los invitados, o mejor dicho, los panelistas de esta noche, porque ya ellos son parte del programa, son de la casa, igual que Trevidor, este vamos a mostrar un audio sobre el tema del Triángulo de las Bermudas. Luego de, de ese té, entonces vamos a introducir a los panelistas para comenzar a desarrollar este tema. Vamos a buscarlos el misterio del triángulo. Vamos a ver, vamos a ver las Bermudas del mundo, la zona de silencio, triángulo del barco. Bueno, vamos a poner la historia del de un barco que reapareció en el triángulo de las Bermudas hace poco. Un momentito, un momentito. Es un audio bastante corto, así que no, no hay problema Vamos a ir.
4: Reaparece un barco Luego de 90 años De haberse perdido en el Triángulo de las Bermudas Todos hemos escuchado hablar De ese mítico lugar Que forma un triángulo Entre Islas Bermudas, Puerto Rico Y Miami Desde hace muchos años Han desaparecido en el lugar Decenas de barcos y aviones En extrañas circunstancias la cultura popular ha atribuido las muchas desapariciones a los fenómenos sobrenaturales... ...e incluso a las actividades de naves extraterrestres. En la mañana del 15 de mayo del 2015, el Servicio de Guardacostas de Cuba... ...anunció que había interceptado un barco sin tripulación con rumbo a la isla. Esta nave es el SS Cotopaxi, un barco desaparecido en diciembre de 1925 el evento se conectó rápidamente a la leyenda del Triángulo de las Bermudas. El SS Cotopaxi se había hecho famoso tras ser insertada en una de las escenas de la famosa película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, donde el director Steven Spielberg y el descubrimiento en el desierto de Gobi las autoridades cubanas... ...han identificado el barco por primera vez... ...el 16 de mayo del 2015... ...mientras navegaba fuera de control... ...en una zona militar prohibida la navegación... ...al oeste de La Habana. Después de numerosos intentos fallidos... ...de comunicarse con la tripulación... ...se movilizaron tres lanchas patrulleras... ...para interceptar al buque misterioso. Cuando los patrulleros llegaron a la zona del avistamiento... Las tripulaciones se sorprendieron al ver que era un viejo barco. A bordo de la nave no había ningún tripulante... ...y el interior parecía como si hubiera sido abandonado durante décadas. Una amplia investigación llevada a cabo en la nave... ...llevó al descubrimiento del diario del Capitán. Pero el libro de registro no ha dado pistas... ...sobre lo que realmente pasó en los últimos 90 años. A tres años ya de haberse dado la reaparición de la nave... ...el vicepresidente del Consejo de Ministros, el general Abelardo Colomé... ...anunció que las autoridades cubanas aceleren las investigaciones... ...para desentrañar el misterio que rodea la desaparición y reaparición de la nave misteriosa. Aún con la tecnología que contamos actualmente... ...el ser humano no ha podido explicar algunos enigmas del planeta... ...y este es uno de los más grandes. Con este hallazgo es inevitable formularse algunas preguntas. Si el barco no se hundió en el Atlántico... ...¿por qué en el diario del Capitán... ...no estaba escrito nada sobre su extravío... ...o el paradero de la tripulación? La conclusión más lógica para la desaparición de la tripulación... ...sería que el barco se hundió en el océano. Pero si es así... ¿Cuál fue la razón para que el barco en buenas condiciones en ese entonces se haya hundido en el Triángulo de las Bermudas? Y sobre todo, la mayor pregunta es, ¿cómo un barco de cientos de toneladas de acero que se hundió en el mar, llega flotando sin tripulación alguna hasta una costa de La Habana, 90 años después de su naufragio? Sin duda, las misteriosas desapariciones que envuelven al Triángulo de las Bermudas son todo un enigma. ¿Qué clase de fuerzas hacen que cientos de aviones y barcos desaparezcan completamente? Si el video te gustó y tienes alguna teoría para estas interrogantes, puedes dejarla.
1: fue una noticia, no recuerdo si fue en el 2017 o el 2016, de la, de, de la aparición de, de este navío, 90 años más tarde. Pero lo curioso es que no se encontró rastros, rastros de seres humanos, ni esqueletos, absolutamente nada. No se encontraron rastros de violencia o de lucha, absolutamente nada. Casi todos los barcos que aparecen de esta manera, cuando los revisan o los requisan, no se encuentra nada que diga que, bueno, aquí hubo un asesinato, aquí hubo una lucha, nada, nada. No se sabe nada de las personas. Entonces, para introducir el tema, acá tenemos a los panelistas de esta noche. Acá tenemos al, al amigo Roberto y al amigo Adolfo. los tenemos acá. Pero antes vamos a leer un mensaje de Geisha, que ya siempre está pendiente. Dice, Buenas noches, Don Jorge, ya en sintonía. Se dice que un crucero desapareció misteriosamente con todo y tripulante en el Triángulo de las Bermudas hace un par de años. Bueno, sí, de hecho ahí se dan constantes desapariciones. Y no solamente en este lugar, en muchos otros lugares que vamos a mencionar más adelante. También se dan estos casos anómalos. Y lo curioso es que muchos de estos lugares están perfectamente alineados sobre un paralelo en específico. Y eso eh, vamos a analizarlo. Bien, vamos a recibir una llamada. Aló, muy buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Baje el volumen, por favor, del radio. Sí,
5: gracias,
1: disculpe. Diga. Eh,
5: para reportar Sintonía en la Vía, desde mi trabajo en Diablo hasta eh, Nuevo Tocumen.
1: Perfecto, muchas gracias, muchas gracias por ese reporte de Sintonía. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Roberto, ¿qué tienes que decirnos acerca de, de lo poco que hemos comentado de, de este tema de del Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Diablo, entre otros sitios a nivel mundial, donde ocurren estos fenómenos.
6: Buenos días a todos los oyentes. Buenas noches. buenas noches. Corrijo, buenas noches a todos los oyentes. Me siento muy confortable porque hay personas que, a pesar de que creemos que estamos tras las sombras, hay muchas personas que se dedican a escuchar el programa y le dan la seriedad que nosotros esperamos hay un sin número de personas que quisiera mandarle saludo pero bueno tomaré otro momento cuando cuando se pueda bien efectivamente como estabas hablando conocemos más el triángulo de las Bermudas pero se hablan de 12 puntos que tienen intervalos de 72 grados que se, quedan, se encuentran en latitud norte y en latitud sur a los 36 grados. 10 de estos en el hemisferio norte y diez de estos en el hemisferio sur, incluyendo los polos, el norte y el sur. Estos 12 puntos, el escritor Ivan Sanderson e investigador, le puso el nombre de Vórtices del Mal, porque se daban similitudes de desapariciones de embarcaciones y de aviones. Resulta que conocemos más el Triángulo de las Bermudas, que por otra parte le llamamos el Triángulo de las Bermudas porque tomamos tres puntos de referencia, pero supuestamente eso tiene un sinceramente la forma de hoy de donde se suscitan este tipo de fenómenos el triángulo de la bermuda y el triángulo del diablo que queda al sureste de Japón. 99. El triángulo de las Bermudas porque es más transitado, por eso es que hemos escuchado más del triángulo de las Bermudas. Pero existen diversos puntos que están alrededor del planeta en las latitudes de, de grado 36 norte y sur que ocurren las mismas anomalías. desde nieblas electro, electromagnéticas, que se dan nieblas electromagnéticas, incluso se ha hablado de abducciones alienígenas. Y bueno, si nos remontamos muchos años más atrás, hay personas que hablan de apariciones de monstruos. A todo estos fenómenos la ciencia le ha buscado, le ha buscado eh, la explicación. Porque como ya conocemos, existen muchas personas escépticas y siempre la ciencia trata de buscar una explicación a cada fenómeno. Pero resulta que según lo que ha estudiado la ciencia y lo que ha determinado la ciencia, que es lo que provoca este tipo de fenómeno queda incompleto. Queda incompleto porque supuestamente el efecto de lo que ellos explican Influiría solamente en las, en, en las naves, en las naves que son marinas, que son marinas. Pero desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo ya Jules Verne habló del tema y, y escribió un libro de los navegantes del siglo XVIII y Cristóbal Colón también mencionó sobre este tema de las desapariciones, de las apariciones, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que se vaya realizando el se vaya transcurriendo el, el, el programa, le voy a dar algunos lugares donde se dan este tipo de fenómenos, porque hay lugares que también ocurren que están en tierra firme.
7: Buenas noches, le habla Adolfo Aguilar. No, sí es correcto. He escuchado que hay lugares, e inclusive también tengo entendido que. En parte del espacio, de nuestro espacio, también hay lugares donde se presentan estos fenómenos, ¿verdad? Y que los satélites empiezan a mostrar también, este, eh, la, las, las computadoras empiezan a distorsionarse, precisamente. Y yo, llegué, yo, bueno, yo al principio también pensé que solamente eso sucedía en el Triángulo de la Bermuda, pero he escuchado que hay lugares en Canadá, en Japón... ¿Verdad? Que sucede esto e inclusive en parte de los Estados Unidos hay lugares también similares, similares e inclusive también dice que a unos kilómetros del Triángulo de la Bermuda también hay un mar. El mar de los sargazos. Exactamente, donde se da, donde se dio precisa, se han dado precisamente esta clase de fenómenos, ¿verdad? Y como dije anteriormente en Japón, en Japón también hubo un caso que me llamó mucho la atención que dice que un barco desapareció, que le llamaban el Mary Celeste. Él desapareció y después de un tiempo volvió a aparecer. Pero lo más extraño de este caso es que el, el barco apareció sin ningún daño. Tenía todas las raciones de comida que llevaban precisamente para, para varios meses y la ropa de la gente estaba regada por todas partes juguetes y joyas y todo pero no encontraron ni una sola persona y el barco tenía un tiempo de haberse desaparecido y precisamente se, eso se dio en Japón bien vamos a contestar una llamada aló muy buenas noches sí
1: muy buenas noches baja el volumen del radio por favor
8: sí mire ahora que mencionan el ese mar de los sargazos no queda por ahí cerca del triángulo de la bermuda
1: sí correcto correcto sí mire
8: es que en el libro del doctor Jiménez del Oso ahí lo mencionan, desde el siglo 10 por ahí por el, el siglo XIX, eh, unos buques que navegaban dicen que veían un monstruo marino, como lo acaba de decir su compañero. Pero yo vi una película hace años de que por ahí aparecían sirenas. Y entonces en esa película eh, le decían a, a los tripulantes que que no miraran a, a la sirena porque inclusive creo que habían capturado una y la tenían enjaulada. Entonces ella, como dicen los cantos de sirena, pues cantaban y le decían a los tripulantes que no la, no la miraran. Pero eh, uno de los tripulantes, yo no sé si fue el capitán, que parece que se enamoró de la sirena, y tuvieron algo íntimo y de repente se le transformó en un monstruo. Eh, eso se viene diciendo desde hace mucho tiempo de la sirena, no sé, una leyenda, una fábula, no sé, pero eh, por ahí dice que pa aparecían según el libro del, del doctor Jiménez del Oso.
1: Fernando Jiménez del Oso.
8: Sí, de la, de la Atlántida y otros continentes perdidos. Eh, por ahí se veían monstruos marinos desde hace mucho tiempo, gracias.
1: Okay, muchas gracias al oyente por su participación. Bueno, el tema de las sirenas... Les comento, no es fantasía. De hecho, hay videos reales sobre eso. Y las sirenas, contrario a lo que piensa la gente, no son hermosas mujeres con un cuerpo pisiforme. Son, de, de hecho, son bastante horribles. Aló, muy buenas noches.
9: Sí, buenas noches. Eh, sí, Agarro un poquito el programa un poquito tarde, pero escuché más o menos eh, el audio que ustedes pusieron. Eh, bueno, yo soy fanático de las películas de Spielberg, las clásicas, y una de mis películas favoritas es... es... Close Encounters of the Third Time. O sea, encuentro sacando tercer tipo. Y eh, aparece la escena del Cotopaxi. Yo siempre he quedado con esa, con esa duda. O sea, yo quisiera saber exactamente dónde fue que fue última vez ubicado, de dónde venía, hacia dónde se dirigía y más o menos si fue en el Triángulo de la Bermuda donde se, se perdió, se extravió, o exactamente cómo fue. O sea, exactamente en qué área se supone que desapareció, o, o cuál era el trayecto eso siempre me quedo con esa de que yo conocí el contrapeso por la película yo la verdad yo después me di cuenta que sí era un barco que había desaparecido pero no sé si ustedes saben muy bien gracias lo escucho
6: bien eh, con respecto al señor que habló del mar de los sargazos se le puso el mar de los sargazos porque ahí crece una estructura de algas de algas que se endurecen y son del género sargassum. Estas algas estas algas crecen y el mar se ve aparentemente quieto, pero son tan poderosas que podrían hundir cualquier barco. O sea, son tan sólidas que golpean cualquier barco y el están casi, casi la, hasta la superficie, pero eso no, no se nota. Según un mapeo sonar que hizo un científico, descubrió esta, estas algas alrededor alrededor de la isla de, de Bermuda, donde queda la, la, la más grande. pues Y pudieron ver, los científicos, que efectivamente esto había causado el hundimiento de varios, de varios navíos. Pero hasta, por eso es que digo que la ciencia investiga hasta donde puede, porque... Ellos a esto le dieron, ¿no? Como el causal de que los navíos desaparecieran de esta, este tipo de algas. Pero entonces, ¿qué pasaba con los aviones? ¿Qué pasaba con los aviones?
7: Bueno, precisamente yo quería hablar algo sobre eso porque en 1945 tengo entendido que una flota de aviones de cinco aviones, yo creo que era el vuelo 19. Se hablaba sobre el vuelo 19. Dice que iban cinco aviones torpedo, ¿verdad? Se le decían los, los Avenger mtv 13 si no me equivoco. Este, 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 esto yo lo escuché hace mucho tiempo y a mí me sorprendió porque yo escuché los audios de los eh, pilotos que hablaban. Porque dice que en la base de donde ellos salieron, ellos, ellos estaban sintonizando el vuelo de ellos. Inclusive cuando ellos entraron al Triángulo de las Bermudas, aún... Ellos los escuchaban mientras estaban desaparecidos y ellos hablaban. Y ellos notificaban, ¿verdad?, a la base diciéndoles que ya ellos deberían haber salido de la zona y no salían. Y ellos les dieron, le dijeron, le daban las coordenadas y ellos decían que no encontraban la orilla, o sea, ellos no encontraban el otro lado. Pero lo, lo que me. Y esa es la parte donde yo digo que la, algunas explicaciones científicas no son equivalentes, porque ahí hablan de que, de que hay eh, como gases, ¿verdad?, de, de, de metano, de metano grandes cantidades sí. de gases de Esa metano,
6: nitrato de metano.
7: Pero lo que estos hombres decían, o sea, no concordaban, porque ellos dicen que veían el mar como blanco, ellos decían esto, y e, inclusive ellos volaban distancias, y ellos decían, no llegamos, y se reportaban. Cuando el combustible se le iba acabando, porque yo escuché los audios, Traducidos, pues los traducían. El último audio, cuando ya se le estaba acabando la gasolina, uno de los capitanes de los, de los pilotos dijo, solamente quiero que me escuchen lo último que voy a decir. El último mensaje es, díganle a mi esposa que la amo y a mis hijos que nunca los olvidé y, se y ya ellos no volvieron a, a sintonizarse y desaparecieron los aviones. Sí. Eso fue bien un, un, un relato sí. bastante sorprendente sí, bastante y es con, y no concuerda con la explicación científica que ellos dan sobre sí. los gases de metano que dice que pueden alcanzar grandes alturas porque fíjate, dice que son grandes cantidades. Bueno, estamos tocando sobre un poquito de ciencia, ¿no? Porque
6: los científicos dicen que es el nitrato de metano. El nitrato de metano no es más que los residuos de, de los peces muertos, de cosas orgánicas que caen en el mar, eh, metales, toda clase de desechos. Es que el metano es básicamente un gas que se origina de materia orgánica. Pero supuestamente eso emerge de del suelo marino. De los
1: fondos oceánicos, correcto.
6: Cuando hay movimiento de placas tectónicas, terremotos, etcétera. También etcétera. hay metano no.
1: de origen volcánico. También. Entonces en supuestamente eso tectónico. emerge
6: y desestabiliza los navíos. Pero dicen ellos que eso es tan fuerte que incluso afecta de manera de ondas a los aviones, pero eso oh, hasta allá no sé. ¿Por qué los aviones me imagino que pasan a miles de, ¿no? A miles de kilómetros de altura. Entonces ellos dicen de, que eso afecta también.
1: Miles de metros de
6: altura. Miles miles de metros de altura, corrijo.
1: Bueno, para responderle al oyente que preguntó por el Cotopaxi, dice, el Cotopaxi cargaba en sus bodegas varias toneladas de carbón. Desapareció en 1925 cuando se dirigía desde Charleston. Carolina del Sur, Estados Unidos, hacia La Habana, Cuba. La nave había zarpado el 29 de noviembre de ese año y el 1 de diciembre, cuando atravesaba supuestamente la mítica zona del Triángulo de las Bermudas, lanzó una llamada de socorro anunciando que se estaba hundiendo sin posibilidad de salvación. Nunca se encontraron sus retos ni los de sus pasajeros y 30 días después se puso en la categoría de desaparecido. Con el paso del tiempo se llegó a una triste conclusión sus 77 metros de lora se habían perdido para siempre en las aguas del océano eso es lo que se dice pues sobre el famoso Cotopaxi el SS Cotopaxi vamos a, a otra ronda de saludos que están enviando bastantes saludos saludos al equipo enigmático el enigmático Nan dice si no estudio tatué en la gran estación de San Miguelito en sintonía mis respetos dice este señor saludos hasta Noella hasta Noel, hasta Chilibre en sintonía. Un saludo para la señora Chola, desde la 24 de diciembre. Un saludo para el señor Juan, dice esta oyente o este oyente. Aquí Almircar, desde Villalobos, en plena sintonía. Saludos. Señor Roja, la muy famosa desaparición del vuelo 19 que salió de Fort Lauderdale, Florida, en 1945. Acá otro oyente, bueno. Buenas noches con todos ustedes. El profesor Camarena desde Tanara. Bueno. Estos son algunos de los, de los saludos. Acá desde el 6050-9999. Vamos a ver entonces... Algunos de los saludos que nos han enviado acá... A, a mi chat personal. Que es el 6872-3128. Dice... Eh, Fernando dice... Existe el Triángulo del Dragón también en el Mar de China. El, C, el Triángulo del Diablo dice... Los ovnis son los responsables de todas las desapariciones en todos los triángulos existentes. Bueno, puede que sí, puede que no. Dice PH Lovecraft, hace muchas menciones sobre monstruos marinos debido a su temor al mar y los propios griegos desde los tiempos de Isiodo y Homero ya hablaban de sirenas, así que fábulas no creo, dice este oyente. Bien, profe, saludos a la cofradía, grupo de taxistas de Arreján de parte de Miguel, son más de 40 taxis, un saludo para todos los taxistas de Nuevo Chorrillo, la piquera de Nuevo Chorrillo que le saluda también este señor que también es de esa área así que por allá creo que voy a tener que tomar el taxi ahora cuando llego así que saludos a todos los taxistas saludos a, to a todos, buen tema dice este oyente así bueno saludos a Enigma 507 de Minave por Villa Milagro este es el taxista extraterrestre así que Víctor en sintonía dice Víctor en sintonía hasta Nuevo Chorrillo, sí, saludos para Víctor bueno, somos vecinos Así que saludos para toda esa gente, saludos al equipo enigmático, dice acá, vamos a ver. Hola, saludos Don Jorge y a todos los panelistas, excelente programa, reportando sintonía desde las cumbres. Ahora vamos a recibir una llamada. Aló, muy buenas noches.
5: Buenas noches. Bájeme el volumen del radio, por favor. Sí, voy a bajar. ¿Está? ¿Está bien? Sí, ahora sí. Ah, bueno, estoy encantadísima con ustedes porque este, este, o sea, este, estamos en lo mismo yo creo en todo lo que ustedes comentan y eh, eh, lo escucho todas las noches además este, eh, eh, veo mucho, he pasado mucho por el lado del Bajai, Cerro Batea y Al los Muchas gracias. Sonsonate.
1: Muchas gracias a ustedes, estimada oyente. Cerro Sonsonate, el cerro de los ovnis. Acá dice, muchas noches. Buenas, buenas noches. Dice, saludos a Patricia hasta altos del Cerro Azul. Excelente el tema de hoy. Se dice que las personas que han desaparecido están vivas en Marte. Bueno, ese es otro tema que vamos a hablar más adelante, el tema de Marte. Pero ahora no. Saludos al programa de parte de Austin y Kira. Somos fanáticos de los telescopios. Cuando hacen un programa de ese tema, vamos a hablar de los telescopios. Bueno, ahí sí yo voy a me voy a explayar en ese tema de los telescopios terrestres y espaciales. Vamos a, a, a meterle tema porque ya hay dos o tres oyentes que me están pidiendo temas de astronomía. Vamos a agarrar un miércoles de ovnis extraterrestre para desarrollar esta materia. Y ahí sí, yo creo que puedo venir solo, y aquí yo me desato aquí hablando de astronomía, por eso no hay problema. Hola, saludos a Norland. Los escucho desde Puerto Balboa, muy buen programa, recuerden toda la gente de Panamá Ports, por favor trabajen, ese es un trabajo muy delicado. Dice, saludos para Juliet Paola de parte de Jesús, el Security desde el Evergreen, un saludo para el colega del Evergreen, el Security. Ok, Irving Castillo, vamos a ver, saludos hasta lo más bonita, Rehan, soy Adolfo, full y Sintonía, fiel oyente, saludos. Dice acá, me están hablando de templarios Un tema sobre illuminatis Masones y templarios Sí, lo hemos hablado, pero vamos a repetirlo con calma Después, saludos de Irving Castillo Y su misterio sería grandioso Sí, perfecto, vamos, eso Tenemos una agenda, ¿no? Pero eso, vaya, no va a tomar un tiempo poder desarrollar Todos estos temas, así que vamos a seguir Acá, pero primero vamos a identificar La emisora
3: 99 Llámanos 391-9999
1: Enigma
3: 507
1: La FM 99, la que te mueve, la emisora de todos los tiempos, aquí transmitiendo desde la ciudad de Panamá, República de Panamá, desde los 99.3 FM para toda la provincia de Panamá y a nivel mundial por el internet. Así que pues, ya saben, saludos a todos esos panameños y a todos esos extranjeros que nos escuchan afuera. Saludos para el amigo kadir Córdoba hasta la isla de Roatán, eso es en, en Honduras. Saludos para Abel Román y su esposa Maida González hasta Panamá City, Florida, no Panamá City, Panamá. Un saludo para todos ellos, para el amigo que está en República Checa, Francisco Guillermo ibargen que nos escucha desde Praga, ya tiene que estar amaneciendo allá en Praga eh, lo que era la, la antigua Checoslovaquia, República Checa. Saludos para él también, saludos para todos esos panameños que están en el, en el extranjero escuchando la 99. la 99, la que te mueve. A ver, Roberto, seguimos con el tema, porque si no, no acabamos.
6: Bueno, saludos a Irina Maribel, a Josué, a Joshua Atahuadulce Dulce, y continúo. Bien, siguiendo hablando con respecto a lo de ciencia, eh, ¿qué opina la ciencia? Los científicos Joseph Monaghan y David May, australiano de Por Cierto, son los que tratan de sustentar la teoría de qué se trata de gas de ese gas de sí, he escuchado del esa
1: explicación pero no
6: me convence esa explicación. y continúo continúo qué dicen ellos dicen que esto se formó millones de años por volcanes que existían en esa en esa región no y que al pasar el tiempo la erosión ha ido formando
1: una meseta sí Vamos a, eso se conoce como la gran dorsal del Atlántico pero eso vamos a verlo más adelante vamos a, a aló muy buenas noches
9: sí buenas noches hablo con el señor Jorge sí cómo está usted señor Jorge habla un uh, fiel oyente eh, y también quisiera eh, quisiera felicitarlo por su programa pero también quisiera quisiera hacerle una invitación a un sendero eh, que creo que lo ayudaría a usted bastante y al público y quisiera de manera que por favor si es tan amable anote mi teléfono 6630 6630 9981 6630 9981 se comunica conmigo si es tan amable y durante el día y... Eh, eh, nos ponemos de
1: acuerdo. Sí, bueno, le estoy, llamando, le estoy mandando una perdida para que vea mi mi número. Okay. En estos Cómo no, en gracias, biblioteca. entonces. Ajá, Cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo? Ok, Bien, gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a estos oyentes, porque eso también vamos a recopilar material para tener una especie de biblioteca enigmática, que es importante para nosotros nutrirnos también, no solamente el Internet, sino también a través de los libros. También buscar información, porque no somos el du los dueños de la verdad ni, ni el conocimiento absoluto. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. Dígame. Buenas noches. Dígame, dígame.
10: Eh, hace, no, para visitarlo,
3: y hace varios programas atrás, hablando de la gente de cómica de gravity
0: Ah, correcto. En
3: la, de lo, en la... En caso de una socióloga que estaba hablando de que hay unos libros que también son de la tira cómica y estaba refiriéndose de que había mucha psicología amazónica y cosas Sí, correcto. Y
0: correcto. Se había como cortado la llamada. Se
3: Yo me acordé de los programas que había
10: escuchado usted hace varios. Trata, trata de buscar posición. Están adelantados sobre los temas, ¿no?
1: Correcto. Ok. Muchas gracias a este estimado oyente. Se le escuchaba la, la, así medio entrecortado, ¿no? Pero bueno, así como este señor nos elogia por ese programa sobre las cómicas y Gravity Falls, hubo otras personas que nos cayeron en pandilla, como que dice, y nos criticaron duramente. Pero no importa, no no todos eh, van a tener agrado hacia este programa. Mucha gente nos adversa también, pero bueno, seguimos adelante. ¿Cómo diversidad. ¿cómo? Sí, hay diversidad. Seguimos, pues.
6: Bueno, la cuestión es que, Continúo con la teoría de Monaghan y May. Ellos dicen que al pasar los años, muchos millones de años, esto ha creado una especie de agujeros azules. Oh. Que estos agujeros azules, no, ellos tomaron una filmación con una cámara hiperbárica y observaron que en esos agujeros azules eh, se nota como si fuera un círculo, pero luego cuando bajas no forma como especie de una botella y adentro que son cavidades submarinas muy muy profundas de casi 8000 metros eh, tiene compartimentos esto crea una especie de, de unos vórtices no y estos vórtices crean un terremolino y las personas esto lo catalogan porque aquí se perdían embarcaciones, lo catalogaban como portales, como portales que te trasladaban a otra dimensión o a otro espacio. Bien, eso con respecto a la a la ciencia y que el, el agujero azul, el el agujero azul 99. más profundo es el que se le llama el de Tín que queda muy, muy, muy próximo a las Bermudas. Y que de ahí decían las leyendas que surgía un monstruo de nombre Elasca, así le llamaban los aborígenes, un monstruo Elasca y se llevaba a los navíos. Pero la ciencia comenzó a explicar que esto resulta porque tiene varios compartimentos dentro y que es una cavidad submarina muy profunda y que esto crea unos vórtices en especie de remolinos y que por eso, de repente, eso absorbe los navios. Esa es la explicación
1: científica. Todavía no entramos en la u en la ufóloga. Sí, bueno, hablando de las dorsales, eh, ya que estabas hablando de mesetas y esta cuestión de mesetas submarinas, bueno, precisamente existe la llamada Gran Dorsal Atlántica eso es un esa es una cordillera realmente que viene desde el Polo Norte hasta el Polo Sur y que es la que realmente fragmenta el África de lo que es América del Sur y Europa o Norteamérica entonces la, el planeta Tierra tienen que tener presente que el planeta Tierra no es uniforme es decir, la superficie terrestre no es uniforme entonces estas, estas dorsales son realmente cordilleras, submarinas que son realmente fallas que existen en, en esos abismos profundos. Entonces, por allí puede que salga esta, esta teoría o esta hipótesis de que el metano es el que provoca todo esto. Pero yo personalmente no estoy de acuerdo con esa hipótesis del, del metano o la teoría esta de que el metano es el que produce los fenómenos asociados al triángulo de las Bermudas. Yo personalmente discrepo de eso. Yo pienso que el tema del triángulo de las Bermudas tiene que ver con alteraciones de tipo electromagnético. Y como bien dijo eh, Robert, a cierta cantidad de grados al norte y al sur ocurren estos fenómenos. Porque mire, ahí está el Triángulo del Diablo en Japón. En el área de los Himalayas. En el área de Pakistán también hay otro lugar. En el famoso Golfo de Adén, que por ahí está relativamente cerca, está el Triángulo de las Bermudas como ya mencioné, y las famosas zonas del silencio en México, que también están casi todos alineados. Entonces, esto no es casual. Michigan,
6: eh, la Tierra del Fuego, o sea, todos están alineados en el sur y en el norte. Y en y
1: Argentina está, en... está el, el famoso Cerro Uritorco, que también ahí ocurren eh, cosas extrañas. En la Isla del Sol, eh, bien en el lago Titicaca, también se han dado casos extraños allí en muchas partes del mundo, no solamente en el Triángulo de las Bermudas. Aló, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, nuevamente. Eh, mire, casualmente con lo que habló su compañero sobre el portal, y yo no sé si ustedes vieron una película hace años con Kill Douglas de un portaaviones eh, que están navegando en cierto lugar y de repente se forma una tormenta y relámpago y todo y se forma un ahí y se lleva al y lo introduce eh, en otra dimensión como él acaba de decir pero ahí eh, queda uno como impresionado porque eh, lo manda a la batalla con los kamikazes a la, a la batalla de los japoneses eh, cuando estaban aliados con, con los alemanes y lo manda para allá en plena batalla imagínese usted pero después ellos logran, parece que se recompone todo y ellos, ellos salen. Pero eso de la teoría de los portales podría ser porque he leído también en, en una revista de Enigma, no sé si en Año Cero, eh, que por ahí en Colombia también hay otros portales. Muchas gracias.
1: Es que, es que hay en varios lugares, definitivamente. Vamos a otra ronda de saludos. Dice, buenas noches, saludos para Ewing hasta San Isidro, fiel oyente, de lunes a jueves. Dice acá, en sintonía... Zamora, Edelice de Capira, qué interesante. Hola, me llamo David, reportando Sintonía desde San Francisco. Me imagino que San Francisco acá en la ciudad de... Te saludos
6: a mi amigo Erwin
1: también. Ok, saludos a Erwin. Sintonía Bacamonte, Guillermo Ibarra. Buenas noches de Sintonía Total desde Pedregal. Saludos para todos los oyentes de parte de Gamal. Eso del gas suena más cuento que las mismas historias del Triángulo, dice acá. También el Monte Chasta. En California es un lugar de avistamientos de ovnis y vórtices de energía. Buen programa, amigos. Se dice que el Triángulo de las Bermudas y el, y el otro Triángulo del Diablo son portales dimensionales que hay en el planeta. Sí, definitivamente. El Monte Chasta, yo lo mencioné también. Definitivamente, al igual que el Cerro Uritorco en Argentina. Vamos a ver lo que dicen los oyentes acá desde WhatsApp. Buenas noches, reportando Sintonía. Grae, ya hay gráficos desde Vique. Vamos a ver lo que dice Geicha. Oh, Geicha, bueno. Recuerde la persona que defiende cómo va esa masónica llamada Gravity, esa cómica masónica llamada Gravity Falls, ya que son programados por MK Ultra para adoctrinamiento de los niños para hacerlos ver que el suicidio, hacerlos ver que el suicidio, cortarse las manos, tirarse es divertido. Los tres diarios de esa perversa están a la venta aquí en Panamá. Increíble cómo estos psicópatas quieren matarnos Pero bueno. Sí, definitivamente ese, ese es una de las conspiraciones eh, famosas no a través de de las cómicas, pero la temática de esta noche es el triángulo de las Bermudas y el triángulo del diablo y el resto de los lugares de energía aquí en la tierra. Dice: Tengo un amigo peruano que me dijo, ¿dónde están las ruinas de Machu Picchu? O, ¿dónde están las ruinas de Machu Picchu? Los ovnis cuidan toda esa área. Cerro Azul está lleno de ovnis, dice este oyente. Sí, precisamente en Perú se encuentra el portal o la puerta, la supuesta puerta dimensional de. Hayu Marca, creo que así se llama, que se cree que es un portal dimensional. Mister Rojas, Uli en sintonía y saludos para todo el grupo de Enigma 507. Sí, ese Uli, él vino aquí una vez invitado por el Gomi. Que lo trajo aquí una vez en una ocasión. Bueno. Saludos para Reyes hasta el Evergreen en sintonía de parte del Security. Saludos para el Security. Bien, vamos a seguir acá, Roberto.
6: Bien, con respecto a eso de los portales, eh, un ex militar, porque hay personas que de repente son un poco escépticas con esto de los portales. Un ex militar bueno. que participó en muchas operaciones militares, valga la redundancia, Aaron McCollum, en operaciones secretas. Este señor dijo que en la costa del Yemen había un portal
1: y que llegaron varios acorazados. Sí, precisamente creo que yo tengo ese audio aquí sobre el tema de del Golfo de Adén, creo que es ah, bueno, llegaron
6: varios acorazados y que, y que realmente las potencias estaban muy preocupadas porque se abriera el portal hay muchas puertas en diversas partes del mundo que dicen ser portales pero también existen algunos donde no se encuentran ninguna puerta y son portales naturales como lo son el Triángulo del, del Diablo y el Triángulo de la Bermuda y ahí eh, por lo menos traigo a colación la teoría de Nassim Haramein este señor dice que hay portales en los volcanes, incluso en las manchas solares. Dice que hay agujeros negros que permiten viajes de naves del tamaño de la Tierra hasta nuestro mundo. Y si nos remontamos, ¿desde cuándo se viene tratando este tema? Nos vamos hasta a escuchar no eh, narraciones o manifestaciones que han hecho eh, navegantes tan famosos como el mismo Cristóbal Colón surcó el Atlántico en el área del mar de los Sargasmos. Sargazos. Ajá, de los sargazos. Porque el Sargasmo es la
7: veía bolas de fuego, así la describía, e inclusive, no se te oye bien, e inclusive, tengo entendido, que Cristóbal Colón, vio un monstruo marino, en forma de un dragón, en el mar, así lo describió, y bolas de fuego, que, que, que le, las veía en el orificio, en el horizonte, dice que él presenció muchos fenómenos eh, en el viaje por el Atlántico precisamente eh, las historias no vienen desde ahora vienen desde mucho antes solo que muchas no están registradas pero estos fenómenos se vienen dando desde tiempos inmemoriales verdaderamente y, y he escuchado que también hay fenómenos de, de en esos lugares que han visto animales extraños ¿Verdad? Anim eh, eh, seres como de, con morfología, de, inclusive con alas y con ojos de, de encendidos, ¿verdad? Eh, también, estamos, eh, hablando, estamos, hablando, ya... estamos hablando de criptozoología. Ajá. Eh, también, eh, yo he visto también videos, ¿verdad? Donde se ve que hay naves o esferas se creen que son ni que entran en eh, eh, precisamente en los volcanes ¿verdad? Sí, de hecho hablando de que los volcanes son portales de
1: hecho en el Popocatépetl y en, y en el Tolima también se han observado ovnis bastantes, en Chile, en los volcanes chilenos y en otras partes del mundo también se observan. lo que pasa ya, eh, cuando yo comencé aquí en la emisora cuando estaba el doctor misterio aquí eh, en, en los inicios yo toqué una teoría sobre Aimé Michel, un investigador OVNI francés, donde él mencionaba que los, los OVNIs se observan mucho donde, hoy, donde hay fallas geológicas y donde hay mucha actividad tectónica y volcánica, porque aparentemente ellos se aprovechan de la energía telúrica de la Tierra para repostar sus naves. Ellos, de algún modo, ellos se aprovechan de la energía del planeta para qué sé yo, para repostar sus naves como una especie de combustible. Usan la, el, la energía terrestre como un combustible. Entonces, esa era la explicación. Y definitivamente que con el paso de los años, la teoría esta de jaime Michel ha ido cobrando mucha, mucha fuerza, definitivamente. También se dan habitamientos de ovnis donde hay mucha actividad eléctrica, es decir, en centrales eléctricas y nucleares. Aparentemente ellos como que se aprovechan de esa energía para alimentar a sus naves, energéticamente hablando.
7: Pero, Roa Definitivamente ahí puede haber eh, el fenómeno ovni puede estar involucrado en esto, ¿verdad? Porque digo, en hipótesis se puede, puede, pudiéramos creer que debajo de esos fenómenos, en esos lugares donde se presentan esos fenómenos, ¿no cree que de repente puedan haber bases subterráneas? Esa es otra de las hipótesis. También se habla de
1: ovnis, o sea, la presencia de ovnis, objetos submarinos no identificados, que son los mismos ovnis pero que se sumergen en las profundidades marinas y, y se desaparecen, no los ven más, o los ven surgir de las profundidades marinas y se internan en las profundidades del espacio exterior. Eso también ocurre. Sí, supuestamente,
6: mira, desde el tiempo de Magallanes también se viene dando, porque Magallanes también lo mencionó en la Tierra del Fuego, por eso es que le puso la Tierra del Fuego, no, porque vio muchas luces allá. Y actualmente, como dije, la teoría de Nahim Haramein habla... ...de que hay bases extraterrestres sumergidas... ...que son enemigos de la humanidad... ...no, o sea... ...hay mucha coincidencia con estas con, con esta teorías... ...y con estas manifestaciones... ...con estos testimonios... ...y que muchas veces... ...como lo dije anteriormente... ...con antelación... Eh, ...la ciencia trata de buscarle una explicación... ...para desviar la atención a otra cosa... ...como que es algo demasiado fantástico... ...y que realmente ellos le van a buscar explicación... Pero siempre queda un pedazo o un trazo sin resolver, porque esto de lo de, la, de las naves aéreas, entonces no tendríamos explicación para eso.
7: Bueno, yo tengo entendido que en el Triángulo de las Bermudas se han perdido aproximadamente 50 barcos. 50, y, yo creo que más. Sí, yo ¿verdad? También creo que más. O sea, se re, lo que se registra. Pero, ah, lo que está registrado. Ajá, lo que está registrado. Yo sé que se han perdido más que han registrado. Y, 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 y en ese tiempo, pues, en ese tiempo, eh, hablando de 1945 en adelante, hasta 20 aviones. He escuchado. Pero, lógicamente, tiene que haber sido mucho más porque aún se siguen registrando esas, esos, esos fenómenos. ¿Verdad? Solo que no se escucha de eso, claro, porque los gobiernos imperialistas están detrás también de todo esto, ellos no dan esa información, precisamente para no causar un escándalo me imagino, pero dice, dice Ulis, aparte de los llamados triángulos, hay bosques llamados
1: encantados donde hay desapariciones y los aparatos electrónicos pierden control. Bueno, precisamente mencioné el bosque encantado de Club en Rumania y el famosísimo y archimundialmente conocido Parque Nacional El Yunque en Puerto Rico, ese es un lugar famosísimo, un lugar de mucha energía, precisamente nuestra amiga Deus Vault, que ya ha venido dos veces aquí al programa, o Dios así lo ha querido, nuestra amiga entrañable, que le mandamos un saludo hasta el área revertida, ella me dice que en el área de Gamboa, hay, ese es un lugar muy energético allí, en los bosques que hay en Gamboa, precisamente. Dice, en Chicago de Campana dicen que hay uno, dice acá un, uno de los compañeros del grupo Enigma 507 al extremo, el grupo de Whatsapp. Ok, vamos a identificar a la emisora antes de continuar, vamos a ver.
3: 99,
1: llámanos,
3: 391-9999, Enigma 507.
1: La FM 99, la que te mueve, la emisora de todos los tiempos. ¿Qué le parece si ponemos un audio sobre el Triángulo del Diablo, que es el otro lugar enigmático que hay sobre la Tierra? El segundo más, sí, er... más... Sí, transitado. Correcto, vamos allá.
11: En un pasado, hemos visto algunos datos, hechos y teorías del misterio del Triángulo de Gas Bermudas, video que ha sido bien recibido por ustedes y que en verdad les agradezco. Y le hago mención, porque el día de hoy veremos un caso algo similar. Lo digo, ya que el Triángulo de Gas Bermudas no es la única zona que registra hechos de tal magnitud. De hecho. Tanto es el caso, que para algunas personas es más terrible que el mismo Triángulo de las Bermudas. Este lugar está situado al otro lado del mundo. Aunque sin embargo, es menos conocido, pero al igual, pasan inexplicables y misteriosos sucesos. Hoy veremos el misterio del Triángulo del Dragón, o también conocido como el Mar del Diablo. Su mala reputación ya viene desde hace miles de años. Que los mismos japoneses fueron quienes lo llamaron mar del diablo es una región del pacífico alrededor de la isla miyaki aproximadamente a 100 kilómetros al sur de tokio en este lugar por años han desaparecido barcos y personas y lo atribuyen a demonios marinos de bestias gigantes causantes de hundimientos y desaparición de barcos con sus tripulantes el triángulo del dragón sigue en línea que va desde el oeste de Japón al norte de Tokio, hasta un punto del Pacífico y vuelve por el este, pasando por las islas Ogasawara y Guam para subir de nuevo hacia Japón. Al igual que el de las Bermudas, forma un parangular. En la zona hay mucha actividad volcánica y es una zona sísmica. Las personas serpzaños la califican como extremadamente peligrosa ya que son muchos casos de desaparición que se producen en esta zona y aparte por varios sucesos extraños en su lista están demasiadas embarcaciones pesqueras buques de armada y varios aviones que pierden registro y seguimiento en este lugar y no se sabe nada más de ello ni de su tripulación con algunas excepciones ya que hay casos de sobrevivientes donde su testimonio como las últimas comunicaciones antes de perder contacto con los desaparecidos, apuntan a fallos en el sistema de navegación, distensiones espaciotemporales y desviaciones de la conciencia de los tripulantes. Se ha comprobado que la actividad magnética de la zona es superior, junto con la del Triángulo de las Bermudas, a cualquier zona del globo, lo cual es lógico al fallo de los sistemas, pero ¿cómo comprobar con esto las desapariciones? Hay narraciones que cuentan navegantes de la zona que tienen ya varios años que resultan algo fantasiosas para algunos ya que cuentan de desapariciones por dragones que surgen de las prof profundidades y hablo un reino donde el tiempo se haya detenido también se habla de barcos fantasmagóricos como si subieran de las profundidades para desaparecer al cabo de un momento obviamente no hay que fiarse completamente de estos relatos pero sin duda son algo sorprendentes cuando se empezó a informar de los barcos ya sea patrulla pesquero y aviones que en el momento que pasaban por la zona desaparecían sin dejar rastro alguno ya sea de naves y tripulación atrajo al interés de científicos a nivel mundial para investigación se empezó de inmediato un proyecto para investigar el motivo de las pérdidas de barcos aviones y personas se tomaron varias propuestas, pero al final decidieron que los mismos científicos fueran al lugar. En 1955 se financió un buque científico llamado Maru 5, en el cual tenía equipo y material para tratar todos los casos científicamente posibles. Y efectivamente, el buque sería tripulado por los mismos científicos. El buque zarpó con los científicos a bordo a investigar el misterio del mar del diablo. Lo que pasó es que se perdió rastro del buque al entrar en Gasona. El barco junto con los científicos a bordo se fueron sin dejar algún rastro. Desaparecieron. Y desde entonces el gobierno japonés han etiquetado Gasona como oficialmente peligrosa.
2: 99
11: También hay que decir que Gasona del Mar del Diablo es gran exponente de actividad extraterrestre son ya demasiados reportes de supuestos avistamientos ovni en la zona, si así es igual que en el Triángulo de las Bermudas se menciona actividad de naves enormes sobre las aguas, lo cual ha dado la teoría de que en sus aguas existe una base terrestre en sus profundidades, ya que sus aguas son bastante profundas y creen que en ellas se guarda un gran secreto, se dice ¿Qué es cierta esta teoría? Y son los mismos seres de otro planeta que provocan anomalías magnéticas y la desaparición de las personas. La otra teoría apunta a una conectividad entre los polos magnéticos de los dos triángulos que provoca una brecha espaciotemporal. La realidad es que existen dos zonas en la Tierra en las que las naves enormes desaparecen sin dejar rastro junto a toda su tripulación y jamás vuelven a dar señales de vida. Y esas zonas son los triángulos de las Bermudas y del dragón. Las conexiones de estos dos puntos fue apenas en la década de los 70, ya que en Japón no era tan conocida la desaparición en las Bermudas y viceversa. De este lado, pocos conocían las desapariciones del triángulo del dragón. En el año de 1989, el escritor Charles Berlitz publicó un libro llamado The Dragon Triangle. A su traducción, el Triángulo del Dragón, en el cual afirma que en esta peculiar región del Pacífico alrededor de Gaisga Miraki, aproximadamente a unos 100 kilómetros al sur de Tokio, es una zona altamente peligrosa y que era mucho más misteriosa que ya el famoso Triángulo de las Bermudas. El libro describe muchos tipos de fenómenos y desapariciones, aunque hay que decir que varios supuestos hechos que vienen en el libro han sido tachadas como oficialmente incorrectas o incluso como falsas. Pero aún así, es un libro muy interesante y llega a ser muy entretenido. Estos sucesos vienen desde hace cientos de años, y hoy en nuestros días hay varias teorías, ya sean científicas o de otro tipo, ya sean por fuertes presencias magnéticas o electromagnéticas, incluyendo raptos, agujeros negros, puertas dimensionales, adopciones, tornados, maremotos, olas gigantes, experimentos militares e inclusive fraudes de compañías de seguro. Nadie puede decir que eso sea la verdad del caso, que sea lo que verdaderamente pasa en ese lugar. Y no solo en el Triángulo del Dragón, sino al igual en el Triángulo de las Bermudas. Y es mejor decir que el caso de estos misteriosos lugares permanece sin explicación. En cualquier caso, parece que un número significativo de barcos y aeronaves han desaparecido bajo circunstancias inusuales y resulta escalofriante. La coincidencia del alto número de desapariciones en unas determinadas zonas del planeta, casi siempre sin dejar rastro, lo cual dejará siempre, al menos hasta que oficialmente se aprueben los lugares, es que el hombre no conoce la mayor parte de su cuna. La humanidad cree dominar este mundo, sin ni siquiera saber a qué se está enfrentando. Se ponen a investigar allá afuera en oscuridad. Se ponen a investigar hasta donde más viejo se pueda. Tratarán de dominar otros lugares, cuando aún no saben qué es todo lo que se encuentra en nuestro mundo. La naturaleza es quien en verdad manda en el planeta. La única explicación que nos queda, es que existen misterios que la naturaleza nunca nos querrá
4: revelar.
1: Dice Jordán, saluda desde Samaria en sintonía. El triángulo de las, de las, de las Bermudas, perdón, ¿es algún portal? Bueno, sí, esa es la, la teoría más fuerte, ¿no? De que es un portal dimensional, eso es lo que más se menciona. Acá me, me dicen, buenas noches, ¿cuándo van a hablar de los hombres de negro? Si nosotros hablamos de los hombres de negro el jueves pasado, amigo. Nosotros lo mencionamos, ahora podemos hacer un, una, una segunda parte más adelante. Pero si sí hablamos de los hombres de negro, por supuesto, claro que sí. Un tema interesante. Saludos, Madeline Murillo hasta el chorrillo y su madre, Noris Núñez. Un abrazo de oso para Madeline Murillo, fiel oyente de nuestro programa. Hay rumores de que el avión de Malasia Airlines se lo llevaron los OVNIs. También se rumorea que... Está en una isla apartada de Indonesia. No, es en la isla Diego García, creo que es. Y en el lado de Titicaca hay una base de sí, definitivamente. Yo, yo mencioné la isla del Sol, precisamente en el lado de Titicaca. Ese es un lugar bastante energético. ¿Dónde le puedo escuchar? Bueno, lastimosamente, estimado amigo, eh, hubo como dos semanas que no se pudo grabar programa. Lastimosamente, la semana pasada no se pudo grabar y en este transcurso no se ha podido grabar. Definitivamente que no. Acá me asustó un poco la, el, el aire acondicionado. Hay una serie de... Sí, este tiene, sí, sí tiene un sonido que, vaya, me, me asustó y casi me saca de, de concentración. Así que vamos a ver qué otros oyentes nos están chateando. Al 60509999. Dice, buenas noches desde la higuera de Chepo. Ya que tocaron el tema del OSNI, me dicen que el científico marino que grabó a un OSNI y lo silenciaron. Incluso volvió a donde grabó el OSDI y algo bajo el mar mató a un compañero de él. Este oyente. Vamos a ver acá otro oyente. Dice, buenas noches en Sintonía desde Pedregal. Pero me, me manda un audio, pero yo no puedo escucharlo acá, definitivamente. Así que eso son por ahora en esta ronda de saludos. Así que vamos, Roberto. Continuamos.
6: El Triángulo del Diablo el Triángulo del Diablo, eh, también en 1952 y en 1954 se, se perdieron tres navíos japoneses en el Triángulo del Diablo. El Triángulo del Diablo también está catalogado dentro del, de los 12, como le dice Ivan Sanderson en su libro, los 12 cementerios del mal, así le llama a los 12 puntos estos que yo estaba mencionando, que quedan a 36 grados norte y 36 grados sur. Y entre, entre los sur y los norte hay un intervalo de 72 grados. Y ellos también estuvieron incluyendo el polo norte y el polo sur en, en su libro. A Ivan Sanders. También quería mencionar que eh, hay algunos lagos, como el lago de Michigan. El lago de Michigan. Estados Unidos. Exactamente, donde también se han visto muchos avistamientos. Muchos avistamientos de luces, aviones fantasmas, plataformas emergiendo del mar, del lago, el triángulo silencio, como le llaman, el que está entre Ibiza y Mallorca. Ah, ok,
0: dice en el mar Mediterráneo, la zona del silencio de Durango en México, que tengo un audio
1: acaso de esa materia.
0: Aló, muy buenas noches.
10: Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Les habla Erwin.
1: Erwin, estamos hablando de saludos. Sí,
10: sí. Estaba ahí en sintonía. No pude escucharlo todo, pero he escuchado bastante. Muy interesante el programa. Felicitaciones.
1: Gracias. De nada, de, de nada. nada.
10: Sí, tú sí. tú
6: eras uno de los que venías a exponer, pero bueno. Bueno, este,
10: sí, ya de... asunto de fuerza mayor. Sí, sí, sí. Pero quería poner mi granito de arena, pero se me acaba de adelantar, Jorge. <risa> Iba a mencionarle la zona del silencio.
1: Precisamente acá estoy preparando el audio sobre eso Pero habla, habla, habla tranquilo No,
10: no, sí, la zona de silencio es un lugar muy famoso Porque varias eh, varias aeronaves Incluso automóviles, personas Se han perdido No hay, cuando se pierden en ese lugar No hay forma de comunicarse con ellos Se pierde la comunicación por radio Y, y no hay manera de comunicarse Entonces... Incluso se escuchará de repente en la audio cuando lo pongas Que el ejército de los Estados Unidos Pidió un permiso al gobierno de México Para hacer unos estudios en el área esa del silencio eh, Ellos perdieron una, una nave o un cohete de la NASA Entraron a rescatar el cohete y quién sabe qué descubrieron y se quedaron estudiando ese lugar igual por ejemplo el Monte Chasta ha habido muchos avistamientos Correcto. de ovnis y de incluso de seres que no son de la naturaleza terrestre también han visto en el Monte Chasta a pie grande y bueno esas son algunas de las singularidades qué es decir que este sitio, este tipo de lugares energéticos no está solamente en el mar, también ahí en la, la tierra. tierra. Sí, de
1: hecho mencioné los Himalayas y mencioné Pakistán también.
10: Correcto. Yo he llegado a una conclusión. Yo pienso que eso tiene algo que ver con el, 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 el electromagnetismo de la tierra. Y yo pienso que no solamente llega al mar. ...o a la Tierra... ...eso basta el espacio... ...pienso yo... ...por... Eh, eh, ...he visto... ...videos en los cuales... ...en ciertos puntos... ...pero a muchos kilómetros... ...hacia arriba... ...los astronautas... ...pierden comunicación... ...los aparatos se vuelven locos... ...y les pasan cosas parecidas... ...a las cuales... ...las cuales pasan en estos lugares... ...acá en la Tierra también...
6: Sí, casualmente los científicos también, esa es otra de las teorías que ellos traen a la palestra, de que dicen que, que como el centro de la Tierra está compuesta de metales, no de muchos metales, eso crea en algunas partes, en algunos puntos de la Tierra, no un electromagnetismo aún un superior.
10: Así es, es correcto. Bueno, muchachos, lo dejo para que sigan con el programa, muy bueno, como siempre, sigan con fuerza, muchachos.
1: Gracias, Muchas gracias Erwin Saludos no, Definitivamente, dice una oyente acá Hace unos años me tocó ver Una gran luz cayendo del cielo Pasó por todo el área este de Panamá Y si recuerdo bien dice que quedó Por el área de Darien en la parte De las playas, lastimosamente no se lo tomó Ningún interés, mucha gente de Panamá Lo vio, las emisoras empezaron a hablar de eso Pero nadie hizo nada Fue, especular, fue espectacular Todo el cielo se iluminó de color verde Se veía una estela por todo el cielo eso me, pare, me da la impresión como si fuera una especie de aurora. Pero es raro que hayan auroras aquí en esta región del, del globo terráqueo. Bueno, bueno. Aló, muy buenas noches.
9: Sí, buenas noches. Eh, sí, una consulta. Eh, ¿Usted escuchó de las Islas Flanan en Escocia? ¿Las Islas? No. Eh, eso es otra zona. Eh, bueno, me Flanagan. di cuenta por un programa eh, de España eh, que estaba hablando que la Isla flanan por lo menos los marinos, Flanagan. son o sea, están claritos de que esa área para pasar allá es bien peligrosa mucho, se han ha perdido muchos botes, incluso hasta en la misma isla, no solamente la, el agua que la rodea, o sea, en la misma isla ha pasado ya cosas extrañas, que ya ni ya ni sabes si son hasta ufológicas o, 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 o tengan que ver con con cosas paranormales, pues ya han pasado, o sea, es que tienen muchas historias allá, o sea, lo que viene el programa... Es de que, de todo, o sea, desde ovnis hasta, o sea, cosas paranormales, pues han pasado por ahí, han desaparecido personas, han desaparecido botes en el mar, en el, cerca de la misma isla, o sea, que es un área bien, bien como pesado ¿no? no sé si de repente por ahí o se haga un tema de estos, de esa isla, que es algo misterioso, pues. Gracias
1: sí, definitivamente ah, ahora, ahora que él está mencionando la isla flana, hay otro lugar en Kazajistán Eso es al sur de, de Rusia bueno, Kazajistán fue una antigua república soviética y famoso porque ahí se encuentra el cosmódromo de Baikonur donde los antiguos soviéticos y actuales rusos lanzan las naves espaciales rusas hay un lugar en el mar Aral que por cierto ya está desapareciendo que se conoce hay una isla que se llama Barza -Kelmez. Ese lugar, Barça, que el mes, allí ocurren todo tipo de situaciones electromagnéticas. Dicen que han visto animales criptozoológicos, ven ovnis, apariciones de yetis, de almatis. O sea, toda clase de cosas paranormales. Es ahí. isla parece que cuando se entra ahí, como que se entra en otra, en otra dimensión y es imposible salir de allí. Ese es uno de los lugares más enigmáticos del mundo, que casi no se menciona mucho. Barça, que el mes, en Kazajistán. Ese es otro lugar también para anotarlo En esta enorme lista de lugares de poder Y de energía aquí en la tierra Casualmente, antes yo estaba
6: Bueno, hace un momento Mencioné al, al, al militar Aaron McCollum Otra de las cosas que él
1: Trata de acercarte también, más al micrófono
6: Otra otra de, la, de los testimonios De él es que En Afganistán existen Muchas ciudades subterráneas Y que los norteamericanos eh, han tratado de apoderarse de esas casualmente sobre el tema que estabas hablando y también de
1: de lo que pasó ahí en Kazaj Kazajistán Ajá. definitivamente dice otro, dice Moisés de Monte Oscuro, se dice que el col colisionador de jadrones es el que está en Suiza, está creando portales en algunos lugares sí, esa es otra de las hipótesis que se maneja fuerte también, dice, en qué año dice, doctor Rojas, si ¿sí podría averiguar sobre el fenómeno que usted leyó en el mensaje de la oyente. para Dice, ¿por qué usted mencionó eso que parecía una aurora? ¿En qué año fue o más información? Bueno, es que la forma en que lo describe es como si fuera una aurora. Pero obviamente que en estas regiones acá del trópico no van a haber aurora. El día que eso ocurra, preocupe. <ríe> Definitivamente. Marca, dice, gente. otra cosa. Dice, ¿cómo se puede entrar en el grupo de Enigma 507? Bueno, primero entra en el Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como Enigmas 507. Allí nos manda una solicitud y lo añadimos. Dice, eso lo que dijo usted de la luz en el cielo aquí en Panamá. Fue cuando explotó un transformador de energía en la, en la central eléctrica, creo. Bueno, ese para responderle a, al otro oyente que me, me preguntó. Así que un saludo para Madeleine Morillo nuevamente que me está saludando. Ok. Entonces acá me están mandando más saludos. Dice, dice los mayas, incas y aztecas estas civilizaciones tenían conocimiento sobre esos portales, bueno, yo pienso que sí yo pienso que sí, porque ahí está la puerta de Hayu Marca en Perú, que se dice que es una puerta dimensional dice, buenas noches, mi nombre es Efraín, saludos hasta el valle de San Isidro en sintonía, ese avión de Malasia Airlines, tiene muchas teorías lo vi en National Geographic y en Discovery saludos a los panelistas, excelente programa, bueno, sí, definitivamente otro acá, dice saludos a todo el panel, instructivo programa, promueve la investigación de parte de César Millares, en sintonía todos los días. Acá tenemos otro saludo. Dice, buenas noches, los felicito siempre en sintonía. Estos programas educativos han desaparecido de la radio. Éxito en sintonía desde Carraquilla. Saludos Javier. Bueno, hacemos lo humanamente posible, ¿no? Investigamos, estudiamos, leemos para presentarle lo más parecido a la realidad. Repito, parecido. Porque, como dije ayer, cuando yo llamé eh, desde el teléfono, yo dije que nosotros no poseemos la realidad absoluta. La realidad absoluta es la verdad. Como la fábula budista, ¿no? Que yo mencionaba ayer cuando llamé. El elefante está siendo acariciado por cinco... Hay cinco
0: ciegos que están palpando el elefante. Cada uno palpando una parte de la verdad. ¿Y cuál es la verdad absoluta? El elefante en su totalidad. Nosotros somos como esos ciegos. Estamos una parte de realidad, pero no la realidad. Puta. Ok, bien, dijo hasta allí. Entonces, estamos acá Roberto. Pues.
3: Bien, eh, también aquí eh, con respecto a eso de los lagos, los lagos como el lago de Michigan, que también es uno de los puntos donde se da mucho avistamiento. Eh, un historiador marino de nombre Dwight Bower, Dwight Bower, Dwight Bower, ajá, él. El... Él refirió en su libro, él escribió un libro, un libro llamado Las extrañas aventuras de los grandes lagos. Oh. Se refirió a los avistamientos que se daban en este lugar también, en el lago de Michigan. En otro lugar, como dije, en el tian, triañol. En el español también se dan muchos avistamientos. ¿En Canadá también hay un lago del que habla que es así? Casualmente, un... un fotógrafo de nombre Pep Clement fotografió fotografió una plataforma emergiendo del, ángulo de, del triángulo español ese es Va para recibir una no llamada a los sí, buenas noches a todos eh, tengo una curiosidad eh, así como se estableció cuando el Titanic se hundió que estaba aproximadamente a 4 metros de profundidad eh, está en su mano o en su conocimiento si sabe si cuál puede ser la profundidad en el área del triángulo de las Bermudas, porque eso sí, si yo nunca he podido escucharlo. De que, que esta grande potencia con toda tecnología nunca ha nunca hecho nada al respecto que se haya estado de mi profundidad en eso, porque también tengo entendido que en el tiempo eh, esta área es así tan que se dan esta, esta de estas fuerzas que, que afectan eh, todos los sistemas de navegación y todas estas cosas pero mi, mi curiosidad es esa, esa si se ha tratado de establecer cuál yo tengo la respuesta para ti pero yo
0: tengo la respuesta para ti pero voy a esperar que tengas tu disertación ya ah, gracias bien mira no te puedo decirles la profundidad exacta sin embargo me atrevo a decir aquí, y si hay algún amigo boricua que me corrija, por favor, al programa, dentro de Tangrudas, al norte de Puerto Rico, Recuerda Puerto Rico es uno de los vértices o una de las esquinas, por ejemplo, una, una, una de las puntas del triángulo.
3: La fosa de Puerto Rico.
0: Ajá, exactamente, la fosa de Puerto, Rico. me quitaste las palabras de la lengua, la fosa de Puerto Rico es una de las fosas más profundas del mundo y está dentro del triángulo de la Bermuda, ese sería el punto más profundo. Estamos hablando de una profundidad de 9.000 metros, de 9 kilómetros de profundidad. Ese es, la, ese es el lugar mando del Triángulo de, de las Bermudas, del que tengo conocimiento. La profundidad promedio es esa 6, pero el, más pro, el lugar más profundo de ese triángulo es la Fosa de Puerto Rico. Ese está a, un poco al norte de Ponce, por allí, al norte de Ponce, Puerto Rico. Por ahí, por esa área. Eso es lo que te puedo sobre esto. 99.
3: Yo no. 9999 -5007. La FM99
0: la que mueve La FM99 la emisora de todo lo transmitiendo de la ciudad de Panamá República de pa para el mundo y para la provincia de Panamá en los 99.fm. oyente acá ese avión de Malazan Airways me recuerda tanto a la gran serie Los bueno, eso sí, yo no recuerdo esa sección. No, Dice, eh, eh, de, de. creo que no supe explicar. Fue como una especie de objeto, pero era brillante como una estrella. fugas por verde, pero no iluminó... Ah, pero iluminó calles porque su recorrido fue bajo. Así hubo problemas para paralizarlo. Bueno, puede ser un meteoro, pienso yo. A lo mejor estoy equivocado, pero creo que se está escribiendo un meteoro. Me da la impresión, no sé, puedo hacer yo errado. Dice a los más oyentes, ya Expedición al Triángulo de las Bermudas y no es tan profunda como la fosa de Puerto Rico. Excepto por la fosa de Puerto Rico. Sí, la fosa de Puerto Rico es profunda. Dice, uso para mi primo Esteban y mi tío Rey, parte de Edward, desde la 9 de enero. Ese es Sanguelito. Buenas noches, sintonía desde los ríos. Los bosques de secuoya, considerarse un lugar de contacto. Ya que se realiza un extraño culto por los poderosos de, de, de este planeta. Bueno, sí, es San Francisco. Ese es en la de San Francisco, y este es donde se reúnen las bohemias, el Bohemian Group. Pero esa es otra historia que vamos a narrar en las conspiraciones los lunes. Sí, yo sé yo sé de qué lugar está hablando el, el oyente. Vamos a tratar de recibir una llamada. A lo muy buenas noches. Sí,
12: buenas noches. Mire, hace años yo supe en Cerro Azul que se fueron visto unos seres que se han de agua de uno de los ríos que tienen unos niños estaban y vier, vieron a un cerdito chiquito y le tiraron piedra y mataron, después de eso fueron y, y, y fueron la noticia y entonces que vino la televisión ...y cerraron al que habían matado. Después de la cortina de agua que caía del chorro... ...salvaron otros seres blancos. Y de ahí, cuando vino la NASA, se los llevó... ...y más nunca no hubo de eso. ¿Saben ustedes algo de eso?
0: Bueno, eso fue el, si usted se está refiriendo, si usted se está refiriendo al famoso caso del bicho de Cerro Azul en el 2009, que unos niños estaban bañados y que sintieron que algo lo estaba jalando, que agarraron al bicho y lo mataron. Bueno, si ese es el caso, déjeme decir que este servidor quien les habla, fue precisamente invitado por el entonces programa, que ya no existe, digo, Cuatro Nocturno con Susan Isabel Castillo invitaron a mí, me invitaron, eh, invitaron a un señor de la ANAM, eh, que era biólogo, que es biólogo, e invitaron a un señor del país vecino que precisamente tiene un local acá abajo de la emisora. Qué ciudad, No voy a ese nombre, pero... Invitaron <risa> a ese señor que precisamente tiene un local de acá abajo de la emisora. Bueno, precisamente nosotros otros tres y cada uno de una versión dice. y yo le dije, eh, Susan Elizabeth me preguntó, ¿y qué piensan ustedes en la, en la APA?, porque yo ese tiempo estaba en la APA, en la Asociación Parmeña de Aficionados a la Astronomía, y yo le dije, mira, nosotros estamos conocidos de que puede existir vida terrestre en el cosmos. Nosotros vamos a que esa criatura sea extraterrestre, y de hecho, mi amigo puerqueño José Martínez Echeverría, a quien le mando un gran abrazo hasta la isla del encanto puerto que es un investigador, y me dice, Jorge, eso es un oso, perdón, un, eh, un perezoso, ese perezoso, mírale la lagra Y entonces este el chacho de Aná me dijo, mira, hay de dos garras, de tres garras y de cuatro garras. Hay una especie que es endémica del escudo de veraguas. Entonces, eso que vieron era un pesoso, pero estaba descuartizado totalmente. Lo vi, yo le dije, y Susan, pero tú estás seguro que ese, tú, ¿tú piensas que ese es un extraterrestre. Yo le dije, no. Ese es híbrido, un producto laboratorio, lo que sea, pero no extraterrestre. Yo siempre mantuve el, la tesis. ...de que esa criatura no es extraterrestre, no era extraterrestre... ...y efectivamente estaba de un perezoso... ...si es el caso que la señora está comentando... ...permítame decir que yo casualmente yo estuve en ese programa allí... ...porque me invitaron a mí para dar mi opinión como astrónomo... ...aficionado... ...si ese es el caso, si no es el caso entonces... Está, eh, ...usted me está de, otro, de otra situación... ...pero lo del 2009... Con el animalito de Cerro Azul, entonces posible que eso hará un perezoso. Lo veo aquí categóricamente.
3: Bueno, eh... Dígame. yo te apoyo, yo te apoyo, porque yo también vi ese caso. Salió en la noticia y me puse también a investigar algo sobre eso. Y observar el animal porque han tomado fotos. Ellos aluden que dicen que estaban en el río y de repente uno de ellos estaba sentado en una piedra y el animal se estaba aproximando detrás de él, saliendo del agua. Que yo supo, sí pude observar de la al que definitivamente, cuando me pasó en morfología, era un perezoso, solo que no tenía pelaje.
0: Sí, estaba como descuartizado.
3: Ajá, exactamente, no tenía pelaje. aludillo yo que de, el, la, la pérdida de la piel se debía de, a, a que estaba expuesto a mucha humedad. Puedo creer yo no, pero en sí... Cuando me puse a observar las garras y la morfología, era un perezoso.
0: Me dice Omar, sí, era un perezoso de Terra, me dice Omar. Rosario de la Cruz, desde Twitter. De, Saludos a todo de Enigma 507. Saludos a todos los oyentes que, ne, que nos encontramos entrando a laborar en el 1501 en Panamá Ports. Bueno, trabajen señores, trabajen, trabajen.
1: Eh, oye, estoy en sintonía, dice Rosario de la Cruz. Vamos a recibir una llamada. Aló, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Eh, tengo otra
13: curiosidad. Yo fui el que llamé antes de, de, de la profundidad del Triángulo de la Bermuda. Eh, gracias por la, por la respuesta. Eh, ya que siempre mandan saludos del Cerro Sonsonate, donde está el Templo eh me gustaría saber eh, por qué Porque tengo entendido que el, que el, que el Templo Bajay es un lugar de meditación para todas las religiones todo el que quiera llegar allá sí, correcto. Eh, eh, pero no sé si ustedes sabrán la respuesta de por qué o qué tiene de especial el Cerro Sonsonate que esta persona y también que me hablaran de este grupo de personas de, de, de que hicieron este templo los Bajay ¿no? quiénes son ellos y por qué escogieron el, el, el Cerro Sonsonate qué de especial ellos palparon ahí, en ese sitio. Gracias.
1: Dice, el hombre ha llegado a la luna, conoce más del espacio, pero desconoce los misterios del océano y sus profundidades. Desde la avenida Cuba, el señor López. Un saludo para el señor López. Bueno, voy a responderle así levemente. No conozco las razones por las cuales construyeron ese templo ahí, pero la fe Bajai es una fe bajada eh, eh, basada en las enseñanzas de un señor llamado Bajá Ulaj, conocido como el BAP, la puerta. Parece que él, él era islámico y él como que se separó del Islam y fundó esta esta religión nueva. bajaula o el Bab. Tengo entendido que él era de origen iraní, si no estoy errado. Iraní o persa, si no estoy errado. No conozco mucho de esto, pero es él, él lo que sé sobre la fe Baha'i. La fe Baha'i pro, promueve la paz y promueve la unión de los pueblos, de las culturas. Es como una especie de sincretismo. ¿Ok? Es lo que puedo decir. ¿Por qué razón eligieron ese lugar? Bueno, de repente Fernando, desde Sonsonate allá, que nos escucha, puede, conozca la historia mejor que yo. A ver, diga, diga, sigamos acá.
6: Bien. Continuando con nuestro tema que nos atañe acá, porque hay tanta demanda de tantos temas que la gente a veces nos hace de repente salirnos un poquito, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bien. Hay investigadores que han seguido formulando... Otro tipo de hipótesis para darle explicación a los fenómenos físicos de las desapariciones de buques y de aviones, ¿no? Eh, por ejemplo, se dice que en las profundidades a los alrededores de la, de, de la ver, del Triángulo de las Bermudas existe una pirámide de cristal.
1: Sí, eso lo, lo, he, lo ¿no? he escuchado también, lo y he leído. Y
6: supuestamente tiene tres veces el tamaño de la Keops. De Egipto. Sí, la Eisa. Y entonces dicen que supuestamente es un generador, un generador muy antiguo, que sería un remanente de la civilización de la Atlántida desaparecida aproximadamente mil años. Wow. Hay unos que hablan, hay algunos investigadores que aluden este tipo de hipótesis. No sé si habrás escuchado sobre eso.
1: Ja, dice aquí este oyente, Bordán. ¿Tienen algún proyecto de llevar el programa a la televisión? Bueno, eso queremos, pero de todo es dinero. Dice, es, está, en Panamá, está en Panamá porque es el punto céntrico de la unión de dos continentes. Están en Australia, Europa y otros lugares en el mundo. Esto es con respecto a los templos Baha'i a nivel mundial. Vamos a responder a otra llamada. Aló, muy buenas noches.
9: Sí, buenas noches. Eh, para saber qué, qué opinión usted tienen sobre el caso del Ara San Juan.
1: ¿Ara San submarino. Juan?
9: Sí, el submarino...
1: ¿El de Argentina? Sí, el de Argentina. Bueno, lo que se sabe sí. es que los, se supone que los británicos lo hundieron. Eso es lo, que, lo único que te puedo responder sobre eso. Que ese caso todavía está bajo investigación. Eh, que fueron varios marinos argentinos que murieron lastimosamente. Es lo que te puedo responder sobre eso. Acá seguimos. Seguimos. ¿Roberto?
4: Sí, ha sí, buscado sí, sí, la manera ah. de cómo
6: explicar eh, todos estos fenómenos todos estos fenómenos hay diversos investigadores científicos, historiadores eh, cualquier cantidad de profesionales que han testimoniado sobre los distintos puntos como ya les dije, no los 12 puntos eh, hacen referencia del vórtice del mal eh, los cementerios del diablo le, tienen cualquier cantidad de nombres ¿No? el Triángulo del Diablo, que también se le dice el Triángulo del Dragón, e incluso Japón, en Japón, eh, esta leyenda es tal vez hasta más antigua que la del Triángulo de las Bermudas, porque los navegantes se refirieron al mismo gobierno para que designara esa área como zona peligrosa, Por, porque cuando se, daban, cuando se daban las desapariciones, en leyendas antiguas en Japón se decía que aparecía un dragón y agarraba los navíos, se los llevaba y los, y los hundía. Y cuando mandaban a investigar, mandaban otros buques a investigar, tampoco aparecían. Entonces esto se viene dando de mucho tiempo, de mucho tiempo. Como mencioné anteriormente, puede ser que sean portales, portales naturales que tengamos aquí en la Tierra. Porque todavía la ciencia no ha podido explicar y bueno tenemos que tomar en consideración todas estas cosas, ¿no?
1: Dice Julio, muy buen programa, deberían tocar el tema del suicidio masivo de Jonestown. hay muchas cosas oscuras en ese suceso, Sí, yo, en, en la historia de la parapsicología, en uno de los capítulos, creo que fue de Enrique Cornelio Agripa, tocamos el tema de Jonestown y de Jim Jones, pero en uno de los lunes de compilaciones podemos tocar este asunto, ya yo lo toqué en la historia de la parapsicología, por cierto, mañana vamos a culminar el capítulo correspondiente a Paracelso, ok, vamos a ver otros oyentes, acá desde Nuevo Chorrillo, los tacitas de Nuevo Chorrillo, dice, saludos para Frenchis en sintonía, dice acá, José Serrano, profesor Rojas, buenas noches y saludos a todos, para preguntarle qué es de cierto el barco, que creo que se llama el Cotopaxi, reaparecido de nuevo en aguas cubanas, bueno, lo acabamos de mencionar, pero se dice que no era el Cotopaxi, sino que era otro barco, es lo que tengo entendido, Adolf Schulstein intentó averiguar sobre Tartesos en la antigua península ibérica. Al no encontrar mucho, la vincula con la Atlántida. Dice acá: Historia del templo, 10 minutos. Dice: en el lado de Titicaca hay una base ovni, Sí, es lo que se cree, definitivamente. Ese es un lugar de, de energía. Dice. ¿Qué referencia tiene la caldera del diablo en Rusia y una cascada que cae en un orificio y la otra parte en un lago en Rusia? Bueno, eso de la caldera del diablo ya lo tocamos en un tema aquí y se trataba de una grabación, de una grabación de una película que estaba muy repetitiva y que mucha gente pensó que eso era una portal o una ventana hacia el infierno. Ya ese tema lo habíamos hablado sobre la caldera en cola, eso estamos hablando en Rusia, ¿no? ya lo habíamos tocado, creo que Adolfo estaba aquí presente cuando tocamos ese tema de, de la caldera del diablo, de la famosa grabación esa de del pozo, ¿te acuerdas? El pozo de cola. Ah, exacto, sí. Sí, que, 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 que eran que unas almas que estaban clamando y gritando porque estaban en el, en el, en el lago de fuego. Entonces, eso, a eso se refiere el oyente. Dice, hola, buenas noches. Pero no me dice más nada. Bueno, hola, buenas noches. <ríe> Así que seguimos acá. Ya nos queda poco tiempo, estamos hablando de 13 minutos.
3: 99 Llámanos 391-9999 Enigma 507
1: La FM 99 La que te mueve La emisora de todos los tiempos Transmitiendo desde Ciudad de Panamá República de Panamá y a través del internet Para el mundo Hay un lugar Misterioso, bueno yo creo que lo, No lo hemos puesto, es sobre el tema De la zona del silencio Creo que dura 5 minutos, así que vamos a tratar de ponerlo.
14: estaremos ...a México, más precisamente a la región central del Bolsón de Mapimí, situada entre los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila, y no es un lugar cualquiera. Esta locación es conocida como la Zona del Silencio y está catalogada como uno de los lugares más enigmáticos de todo el mundo. Esto se debe al sinfín de hechos sin explicación que ocurren allí, como por ejemplo avistajes de ovnis, mutaciones de la fauna y sobre todo la influencia del lugar con respecto a las ondas electromagnéticas, ya que quedan completamente anuladas. Por estas razones y otras que detallaré a continuación, este lugar ha sido visitado por muchos investigadores y personas curiosas que desean ser testigos de estos acontecimientos extraños. La zona del silencio está alineada perfectamente al Triángulo de las Bermudas, a las pirámides de Egipto y al Palacio de Potala en el Tíbet. Esta curiosidad alimenta aún más la mística del lugar. Hablamos de un área que hasta hace 30 millones de años, más precisamente en la era cenozoica, se encontraba cubierta por las aguas del mar de Tetis. Por esta razón es que se encuentran incontables restos fósiles de animales marinos en la región. ¿Cuándo se descubrieron las anomalías 99. de la Transcurría el año 1970, cuando la NASA envió un cohete de exploración llamado Atenas. Todo iba perfecto hasta que de repente y sin explicación... ...el cohete perdió el control y se estrelló en el desierto mexicano... ...precisamente en la zona del silencio. Se realizaron intensas búsquedas hasta dar con los restos del aparato estadounidense. Los fragmentos fueron retirados del lugar por personal militar de los Estados Unidos... ...y enviados de nuevo a la NASA para su análisis. Todo bajo un proceso totalmente hermético... No dieron a conocer prácticamente ninguna información al respecto. Lo que sí se sabe es que no solo se llevaron los restos del cohete, sino que también retiraron toneladas de tierra del lugar, aludiendo que el suelo podría estar contaminado. Fue entonces cuando muchas personas comenzaron a hacerse preguntas sobre qué era lo que realmente estaba ocurriendo ahí. ¿Fue un fallo lo que ocasionó que el cohete Atenas terminase este ¿O en realidad fue un plan intencional de los Estados Unidos para llevarse muestras del suelo y analizarlo, ya que sabían de antemano lo que ocurre en este sitio? Es muy extraño. Todo parecería indicar que la NASA estaba buscando algo ahí, algo que nos están ocultando. A lo largo de estos años se han registrado cientos de casos que dejan lugar a todo tipo de imaginación. Las ondas electromagnéticas quedan anuladas, los celulares no tienen señal, los relojes fallan y las brújulas se desorientan. Incluso también reportaron casos donde ordenadores portátiles quedaron totalmente inutilizables porque las baterías se descargan de golpe. Las radios de vuelo también se ven afectadas al atravesar la zona del silencio y por esta razón muchas veces los pilotos evitan sobrevolar este lugar. Los animales de esta zona han sufrido mutaciones inéditas como medio de adaptación. Un caso curioso es el de la tortuga del desierto, especie que existe desde hace millones de años atrás. Esta tortuga inicialmente era marina, pero con el tiempo logró adaptar sus aletas, transformándolas en patas para poder sobrevivir en el desierto una vez que el agua desapareció. También, algo curioso es que las reces, cuando están por morir... ...siempre se dirigen a un punto en concreto para hacerlo... ...a metros del Cerro de San Ignacio. Hay una fuerza extraña, una fuerza desconocida... ...que induce a la fauna a morir en ese lugar... ...y que lo ha convertido en un verdadero cementerio de animales. También cabe destacar que la zona del silencio... ...es el lugar de la tierra donde más meteoritos caen. En ocasiones se han registrado más de 40 meteoritos en 5 minutos... Son millones los aerolitos que se ven atraídos a caer en este sitio. Un caso muy curioso es el de un meteorito que se acercaba a colisionar con la sonda soviética Venus 8. Minutos antes de que los científicos dieran la orden de cambiar de dirección la sonda, el meteorito cambió el sentido de su rumbo bruscamente y luego de recorrer medio planeta cayó en la zona del silencio. Tal es así que fue un hecho que dejó sin palabras a todos los científicos que estaban monitoreándolo. Una teoría dice que cuando aún el lugar era un océano... ...pudo haber sido impactado por un enorme meteoro que al ser fragmentado... ...fue atraído por las aguas, dejándolo bajo tierra... ...y es por eso que ejerce tal atracción... ...generando vórtices electrónicos invisibles... ...que actúan sobre las ondas electromagnéticas y las modifican. Muchas personas aseguran haber visto seres de gran altura... ...de apariencia oscura merodeando el lugar durante la noche muy cerca de aparentes naves luminosas. Afirman que estos seres extraños aparecen y desaparecen como por arte de magia. Granjeros relataron que ven enormes bolas de luz que los persiguen y cambian de colores. Esto podría deberse a los fenómenos conocidos como fuegos fatuos que se dan debido a la descomposición de los cadáveres de animales. Pero lo que no cuadra en esta teoría es la aparición de estos seres junto a estas luces. Incluso en alguna oportunidad estas entidades saludaron con gestos a los testigos. Claramente podemos estar ante una civilización intraterrena que habita debajo de este lugar, o incluso en la superficie, pero en una dimensión desconocida. Lo que nos hace pensar que en la zona del silencio en México hay un portal invisible hacia otra dimensión. Este lugar es sin dudas una fuente inagotable de enigmas que aún esperan ser resueltos. 99 99
1: Dice hola Saludos, José Pinto, en sintonía, desde San Antonio, número 2, Calzada Larga. Dice acá, José Serrano, nuevamente, profesor Rojas, acá es cierto, que la película, el cuarto contacto, es basada en, en casos reales. Yo no vi la película, yo no sé si está basada en casos reales, pero de que existen los encuentros cercanos del cuarto tipo, existen. Y aquí en Panamá hay casos. Yo estudié dos casos en lo personal de dos damas. Ciertamente. Obviamente, debe estar basada en hechos reales. Yo no la he visto, pero de que existen las abducciones, existen. Esa es una realidad. Ya sea que la hagan los grises o ya sea que la hagan los militares de Estados Unidos, existen. Vamos a una última llamada porque ya nos quedan cinco minutos para terminar. Aló, muy buena noche. Tienes dos minutos. Buenas noches. Buenas noches.
10: Sí, mire, eh, del asunto que hablaron en antes, y lo felicito, porque primera vez que me atrevo a llamarlo, porque no me atrevía a llamar porque yo decía que, que, que bueno, no era para mí, pero ya me siento comprometido con ustedes, pero yo vi esa luz esa vez que la alguien habló que la había visto en el cielo, y la vi, y eso no era ni un transformador como habló un oyente de que de que había explotado, no. Yo lo viví y lo vi que era una luz fugaz así de varios colores.
1: Bien, muchas gracias. Esto ya nos queda poquito tiempo. Dice, reporte de, de Torrijó Carter, desde aquí veo el templo Bajay, Es cierto que en las madrugadas se ven luces extrañas volando, dice este oyente. Vamos a ver, dice, ajá, perfecto. Dice, también en Massachusetts, Estados Unidos, existe el triángulo misterioso de Bridgewater, un lugar boscoso de fenómenos paranormales, luces misteriosas, desapariciones de personas, seres enigmáticos, algún quino le decían el lugar donde moran los espíritus. Hay muchos fenómenos extraños en ese lugar, dice este oyente. Vamos acá rapidín. Dice, saludos a mi esposa, Karina Elizabeth, dice este otro oyente. Bueno, ya estamos terminando, entonces vamos a comenzar a despedir el programa. ¿Tienes...? Voy, vamos a responder una llamada, tienes un minuto tienes un minuto un minuto, ya estamos despidiendo aló, aló, dígame
5: sí, oye, este, abajo del templo Baha'i, en la parte de atrás hay un onda, como algo hondo y hay un pequeño río, Ajá. ahí bajan los ovnis y se ocultan en ese lugar y después no se ven más,
1: wow entonces estamos hablando de estamos hablando de una base allí lo que es de, prácticamente. Bueno entonces vamos a despedir estimados compañeros, pero tiene que ser breves para ya despedir el programa. Quedan dos minutos solamente.
7: Agradeciendo siempre a los radioyentes por su sintonía. Saludos a todos y esperamos que nos sigan escuchando en el transcurso de la semana traeremos nuevos temas.
6: Roberto. Bien. Yo quiero despedirme con una frase. ¿Seríamos capaces de administrar tanta información que se nos oculta? Simplemente nos negamos o simplemente nos negamos a creerlo. Que pasen buenas noches a todos los
0: oyentes. ¿sí? Sí, mañana recuerden historia de la parapsicología, capítulo 3 y final de Paracelso. Mañana vamos a relatar la historia de Salsipuedes. ¿Por qué esa calle se llama Salsipuedes? Y mañana vamos a tratar el tema de las apariciones. ¿Realmente se apareció la madre de Jesús a esos niños portugueses aquel 13 de mayo de 1917? Fue realmente se fue realmente la madre de Jesús la que se apareció allí.
1: Eso lo vamos a ver mañana aquí en la FM 99 y tu programa Enigma 507. Aquí en esta emisora. Así que ya saben, prepárense para mañana mañana es el jueves de lo paranormal de lo místico de lo, de lo esotérico y de lo oculto aquí por la f 99 nos escuchamos mañana nuevamente
0: FM 99 la emisora de todos los tiempos presentó
5: Enigmas 507